0: e dagli distrui di Rai di Milano ringrazio Lorenzo Baletti e Luca Gattuso per la collaborazione redazionale ed Eugenio Riva che sta lavorando alla console. Ripartiamo dal posticipo di ieri sera quello vinto dal Napoli al Meazza sul Milan per 2-1 comincia male la direzione di Rocchi il secondo minuto è passato da poco quando l'arbitro fiorentino nega un rigore al Napoli nonostante l'evidenza del fallo di Paletta che stende Mertens nell'area rossonera. Destro sul destro l'addizionale Doveri non l'aiuta fra il sesto e il nono minuto arriva il fulminio 1-2 del Napoli che va a segno prima con Insigne e poi con Kayekon regolare entrambe le reti nella prima occasione Insigne è tenuto in gioco da Gomez nella seconda Kayekon sbuca le spalle dei difensori rossoneri giusto invece il giallo per simulazione a Mertens che al dodicesimo non avendo la possibilità di arpionare il cross d'insigne si lascia andare davanti a Donnarumma senza neanche essere sfiorato da paletta che nel recupero del primo tempo Rock chi che ieri non ha fornito una buona prestazione ha sbagliato nuovamente punendo con falle a munizione un presunto fallo di Tonelli a bacca lanciato verso la porta partenopea da un retropassaggio di Insigne. Più simulazione che altro e tra l'altro è l'errore doppio perché? Perché Rocchi nel momento in cui visca il fallo poi eh, avrebbe dovuto estrarre il rosso per fallo da ultimo uomo. Al 63 siamo nell'area milanista, passi inosservato, una spalata di paletta a palla lontana sul petto di Mertens che poi finisce addosso a Gomez e resta a terra dolorante. L'arbitro fa giocare ma non sarebbe stato scandaloso punire il fallo con un rigore a favore del Napoli. Andiamo all'anticipo di oggi a mezzogiorno e mezza, cioè la vittoria regale della Juventus sulla Lazio per 2 a 0. Il primo episodio della partita si verifica alla mezz'ora con la Juve già avanti, 2 gol a 0, che si vede annullare la terza rete. Iguain è leggermente in fuorigioco con il corpo quando mette in rete di testa una punizione di Dibala. attento l'assistente Passeri. Nella ripresa l'arbitro nega, un rigore per parte. Al quattordicesimo Lombardi cade nell'area bianconera e la Lazio reclama ma il tiro dal dischetto che ci stava perché Perché Samoa non guarda il pallone e va dritto sull'avversario con una spallata prendendosi un bel rischio sotto gli occhi dell'addizionale tagliamento manco rigore anche alla Juventus nel corso del primo minuto di recupero quando Felipe Anderson tampona Piazza alle spalle senza sfiorare il pallone Massa fa giocare il risultato già acquisito fa pesare di meno l'errore ed eccoci a Bologna dove la squadra di casa ha battuto il Torino per 2 0. Al tredicesimo Moretti intercetta con la coscia, non con il braccio, comunque lungo il corpo, una giocata di destro. Corretta la valutazione dell'arbitro Gersini che fa giocare. Poco più avanti, Rossettini trattiene destro nel cuore dell'area Granata in modo evidente, ma l'arbitro, invece di assegnare rigore al Bologna, eh, fischia un fantomatico fallo in attacco dei Felsinei. Regolari due gol di Zemaili, che già aveva segnato una tripletta al Torino con la maglia del Napoli. Nella prima circostanza addomestica l'assist di Craici con l'addome senza l'aiuto delle braccia. Nella seconda si fa trovare in posizione regolare dove la squadra di casa ha vinto nuovamente fra le mura amiche battendo l'Udinese per 1-0. Nel giro di tre minuti tra il 27 e il trentesimo del primo tempo Micelize finisce a terra per due volte nell'area friulana e riclama rigori davvero improbabili. Nel primo caso perde l'equilibrio dopo un duello corretto con Samir, nel secondo commette lui fallo su Felipe che in caduta fra l'altro non tocca neanche il pallone con le mani. All'ottantaduesimo il centravanti è Giorgiano stacca altissimo di di testa, sovrasta correttamente Faraoni e porta avanti Lempoli. In Soldoni, gol regolare. Ed eccoci a Marassi, dove il Genova non è riuscito a superare il Crotone, anzi ha corso qualche rischio nel finale. E' buono il gol con cui Simeone porta in vantaggio il Genoa al 42esimo. Sul lancio di Cofì, l'attaccante scatta in linea con Rosi prima di infilare Cordaz. E poi Ceccherini pareggia per il Crotone al 54esimo in posizione regolare sulla punizione battuta da Barberis. Genoa di nuovo avanti sul rigore al 64esimo per una spinta di Ferrari in Genoa nei confronti di Pandev subentrato da 5 minuti all'Azovic dal dischetto Gol di Ocampos. Un paio di minuti prima il Crotone aveva reclamato giustamente la concessione di una punizione a due nell'area Ligure per un volontario retropassaggio con il piede di Mugnoz alla manna che poi ha toccato il pallone con la mano. E ancora sugli sviluppi di una punizione... Il Crotone pareggia per la seconda volta, punizione da destra, testa di Ciccherini in posizione regolare, palo e tappini di Ferrari. E palo 88 il mani di Burtisso che poteva regalare al Crotone l'opportunità di segnare la terza rete su rigore. La mano era larga, ma l'arbitro probabilmente non ha concesso il rigore perché il pallone prima era sbattuto sull'addome di Burtisso. Grazie Filippo. Ripartiamo da Palermo dove l'Inter ha conquistato la sesta vittoria consecutiva. Il primo episodio è il più importante, al trentatresimo, manco rigore al Palermo, Dopo una prolungata trattenuta di Gagliardini alla maglia di Goldaniga che non riesce così a raggiungere un pallone di testa, l'ennesima testimonianza che gli addizionali servono a poco. Poco prima dell'intervallo arriva la giusta munizione di, Gold... di Goldaniga che blocca fallosamente i cardi allargando il braccio e toccandolo al viso senza esito la successiva punizione. Gio è in posizione regolare quando deviene in rete il cross di Candreva da destra al 65 e regala come accennavo la vittoria consecutiva all'Inter. Nerazzurri in dieci dall'ottantesimo, per un'entrata fin troppo decisa di Ansaldi sul ginocchio di Nestoroschi, che lo aveva anticipato sul pallone. Seconda munizione e rosso. Per protesta espulso anche Pioli che riteneva fortuito lo scontro tra i due giocatori ma Ansaldi ha mancato proprio il tempo dell'intervento. Poi Quaison segna gioco fermo sugli sviluppi di una punizione battuta senza l'ok dell'arbitro Irati che stava sistemando la barriera interista. E infine al quinto e ultimo minuto di recupero il Palermo chiude in 10 per la doppia munizione a Gazzi. Eh, Trattenuta Gio Mario prima, fallo da dietro su Brozovic e passiamo a Pescara dove il Sassuolo è tornato a vincere in trasferta per 3 a 1 al dodicesimo la squadra abruzzese sotto di un gol segna gioco fermo con Verre dopo essere stato pescato in netto fuorigioco Pellegrini sul punteggio di 1 a 1 porta nuovamente in vantaggio il Sassuolo al 65 anticipando il portiere Bisarri di testa sul cross di Mazzitelli, la rete è buona perché il portiere non ha il possesso del pallone All'ottantanovesimo Biraghi si fa parare il rigore concesso per un presunto fallo di consigli su Pepe, presunto perché il giocatore pescarese incoccia il portiere in uscita dopo averlo scavalcato. E andiamo alla partita conclusasi pochi secondi fa a Bergamo con il successo dell'Atalanta sulla Sandora Atalanta che sale a 38 punti in classifica, uno sotto l'Inter e due sotto la Lazio. La nostra moviola coincide con il primo dei due gol annullati all'Atalanta, questo al trentasettesimo per il fuorigioco di Petagna autore della rete, sulla sponda di testa di Curtice. Fuorigioco evidente. Un minuto dopo l'arbitro Rizzoli interrompe una pericolosa manovra d'attacco della Sampdoria per fallo di chic su Beriscia, giusto. La squadra bergamasca passa in vantaggio al 54esimo su rigore con Gomez, ma la concessione del rigore da parte di Rizzoli appare molto generosa perché Petagna, invece del pallone, trova il gluteo di Torreira e finisce a terra. Dov'è il fallo da rigore? certo non nell'opposizione regolare. All'ottantesima arriva la seconda rete annullata alla squadra di casa, Caldara segna di tacco sul tiro di Freuler, ma in evidente fuorigioco, per inciso al pari di altri tre compagni. E la giornata si chiuderà eh, tra poco con il posticipo dell'Olimpico tra Roma e Cagliari, l'arbitro e guida di Torra Annunziata.